0: Tá gravando? Sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Hoje vamos comentar o capítulo 18 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Pesagem das Varinhas. Que apesar de tudo, apesar do título, não tem uma pesagem realmente. É mais uma avaliação das varinhas. É uma
1: checagem, varinhas. né? <risos> é. Isso, avaliação.
0: Provavelmente é uma piada aí com a pesagem de lutadores e tal, mas é. esse pré- pré-etapa de torneio, que eles precisam fazer, que honestamente, podia ter inventado outros motivos para essa cena, mas a gente discute ao longo do capítulo.
1: Então, vamos lá.
0: Antes de entrar nesse assunto de varinhas mesmo e essas problemáticas que eu falei, o capítulo continua imediatamente com o sentimento imediato do Harry após a situação de dele ser escolhido como campeão, né? E o Rony tá... até o Rony tá bravo com ele. E a única pessoa na qual ele encontra um conforto nesse momento é a Hermione, né? Que dá o conselho de amiga de, olha, você tem que falar com o Sirius porque o Sirius tal é o cara que... Queria saber de tudo, e se você não contar, ele vai saber pelo jornal. Mas o que eu acho mais curioso dessa cena é como o bilhete do Harry não fala nada. Assim, é só uma mensagem de WhatsApp de uma linha. Aí, quem pensa, aí isso me chamou a atenção. Cara, o que a gente pensa? Quando você vai mandar uma carta para alguém, parece que tem toda uma coisa. né? Vamos, pelo menos, preencher uma folha para mandar uma carta. Se é uma carta, precisa valorizar. Só que por conta deles terem uma coruja, é uma coisa tão fácil. Parece que é só um WhatsApp. Não tem problema mandar só um oi, só uma coisa, porque ah, a coruja vai e volta rapidinho, então tanto faz.
1: Não, ah, eu, eu não acho que é isso. Assim, primeiro que é isso, tudo bem, né? Eles só têm cartas, eles não têm categorias, tipo, vou mandar uma carta, eu vou mandar uma encomenda, eu vou mandar um telegrama. É aquilo ali, é o correio coruja e nele vai tudo. Não tem alteração de critério, assim. Então, a carta pode ser longa ou pode ser curta. E é típico do Harry, a gente já falou isso aqui várias vezes, que é inclusive uma coisa que já me irritou em várias circunstâncias, mas dessa vez, assim, eu acho que desde as últimas, de algumas conversas últimas que a gente teve, eu fico entendendo, assim, compreendendo mais o jeito do Harry. Ele não quer dividir os problemas dele com as pessoas, porque ele não quer dar trabalho para ninguém, é bem característico dele, então... Ele não quer falar muita coisa para os Sirius, né? Ele só conta. Ele conta meio para os Sirius depois não falar. Harry, como você não me fala uma coisa dessas? Eu acho que é só pra isso que ele manda esse telegrama. Só pra falar, tá bom, eu contei como você pediu.
0: A intenção da cena, eu entendo. Eu fiquei pensando na coisa do universo mesmo, sabe? Assim, gastar o uma que viagem dá de falar, coruja Oi. pra mandar uma mensagem de duas linhas, sabe? Assim, igual Sim. Falou, igual, é, a relação é mais com o telegrama mesmo, né? negócio falou, que não, não com a carta. Porque como cobra por palavra, tem que ser economizado. Mas é engraçado, assim, fazer, fazer, uma, fazer uma coruja voar o mundo,
1: Ter o mundo toda essa não que agora
0: que agora o Ciro está em Londres, né? Mas para falar uma notícia que vai sair no jornal, sabe, só é. para para dizer que ele tá, você chegou avisando.
1: o Profeta Diário, né? Beleza, até mais, tipo isso.
0: Mas então dentro desse drama do Harry ser o, o campeão, segundo campeão de Hogwarts, secreto aí pro pro torneio tribucho, tá todo mundo com raiva dele, né? Com um certo desprezo dele. Até o pessoal da, das outras casas todas estão mais apoiando o Cedrico que ele, o que gera um incômodo acrescenta ainda mais para o incômodo dele, né, para o desconforto dele, para toda essa situação, clima não ameno, e gera os, os bottons aí, os, os Potterfed. do Potterfed.
1: Que <risos> é impressionante
0: engraçado. que ninguém na escola... Sim, nenhuma autoridade, professor, staff, é, percebeu a gravidade desse bullying. <risos>
1: <risos> Exato. Como que autorizam? Não, e outra coisa, ninguém pensou numa mensagem mais criativa, né? Porque assim, Potter Fed pelo amor de Deus, essas pessoas têm cinco anos? É muito ridículo. Eu tenho a
0: impressão... Eu acho bem infantil, mas eu tenho a impressão... Eu tenho a impressão que... Eu nunca pensei muito nisso, mas é o que eu entendo naturalmente... Eu tenho a impressão que culturalmente o, o Fed é, um, hum, é mais um xingamento em inglês do que em português, ah, sabe? pode você,
1: assim, sim,
0: sim. Uma, tem uma cara de britânico, parece, e fala assim: Mas que você que fede, esteve tá lá, tal.
1: eles realmente fedem?
0: Não, quando eu fui, é porque eu passei, quando eu fui pra, pra, pra Londres foi só trabalho, foi bem rapidinho, né? Mas, não, mas tem se as uma coisa.
1: fedem, é bem fácil de perceber. Eu não sei se estava então, muito frio. Mas...
0: Mas eu, quando eu fui pra, pra Europa e eu fiquei mais tempo, foi na Rússia, né? E apesar deles nem se considerarem Europa. E aí é fedia. Assim. <risos> e tem a fama que os franceses fedem também, né? Os eu franceses acho que é às vezes eu dela...
1: não senti, mas na Turquia a gente chegava a arder os olhos.
0: Eu acho que é uma coisa de. de, de lugares que ficam frio, talvez. E aí as pessoas é, às as pessoas vezes estão repetem acostumadas o a não. E que tem é toda a coisa que. A gente só toma banho sempre porque é índio que toma banho sempre, é, né? Então, as pessoas nem estão acostumadas a tomar tanto banho assim, trocar de uhum. roupa tanto assim. É um hábito de... Maravilhoso. Internacionalmente <risos> falando, de exagero de higiene de brasileiro.
1: Sim. Mas, é... então, assim, eu aceito esse argumento. Pode ser que seja agressivo falar... E, assim, é um constrangimento mesmo, né? Às vezes, sei lá, você tá... A gente... Fica aquele dia, esqueceu de passado ou durante, fica aquele cc, você fica desconfortável.
0: E assim, é independente coisa... de fedeu ou não feder, se é uma ofensa ou não ofensa, quando você tá num ambiente de isolamento, que é a escola, Sim. mesmo quando não é uma escola isolada, no caso de Hogwarts, se as pessoas daquele ambiente todas acreditam na mesma regra, não importa se ela faz sentido <risos> ou não, saca? Tá. Se uhum. todo mundo tá falando que Harry Potter fede como uma ofensa, não é sobre ele realmente ferber. Uhum, é, ele está sendo ofendido. Sim, sim. É, é, mas
1: assim, concordo com você. Alguém devia ter, né, com certeza, tomado uma atitude sobre isso. E assim, eu não acho nem que é... Ah, as pessoas estão com raiva do Harry. Eu acho que as pessoas... Alguma... As pessoas da Lufa-Lufa provavelmente estão com raiva do Harry. Porque o narrador até comenta, né? Ah, a Lufa-Lufa nunca tem prestígio em nada... Só teve com o quadribol quando o Cedrico ganhou. E aí agora vem o Harry e ofusca a Lufa-Lufa de novo. Né? Como, de novo assim, né? como ela sempre foi ofuscada. Então assim, beleza. O pessoal da Lufa-Lufa tá com raiva, eu entendo. Agora, o pessoal da Sonserina e da Corvinal acho que estão só com inveja e não raiva.
0: Eu acho que não só inveja. Assim, eu acho que é um mix de várias razões. Inveja tá incluso. Mas o fato de ser o Harry Potter também... Né, Sim. o fato é, de ter um comportamento de manada assim já, uhum. sabe? Tá todo Sim. mundo aqui falando mal e escolher um lado, vamos. E aí já cria a polarização também. E aí você vai torcer pro Cedrico ou pro Harry? Aí se você torce pro Cedrico, automaticamente você já tem que odiar o Harry. Porque uhum. não é que você tem, mas, mas a, como a maneira de apoio que o pessoal começou a colocar foi essa, vai criando esse ambiente assim, né? Mas eu acho que, no fim das contas, isso tudo não é tão grave, não seria tão grave, porque é uma realidade que a maioria dessas pessoas... da maioria dessas pessoas, não. Que os atletas de quadribol de Hogwarts, por exemplo, com certeza já estão acostumados. E o Harry já está acostumado nas semanas de quadribol e tal. O problema é que agora parece que se intensifica mais, né? E... E já tem vários outros problemas, assim. Nenhum amigo dele ele tem. É, eu acho que o e problema
1: maior ir. é o Rony, né? Sim, ele, é, como ele não tem um Rony o, o Rony dele, do lado dele... Se o Rony estivesse do lado dele,
0: tudo isso seria menor.
1: Uhum, sim, exato. E eu acho que a Hermione dá as explicações. É aquela coisa, a gente já sabia, mas é bom que alguém tenha verbalizado isso, né? De falar, chegar pro Harry e falar, olha Harry, você sempre tem atenção. Sempre tem. Então, o Rony tá só se sentindo excluído. Porque você é o centro das atenções mais uma vez. Dá um desconto pra ele. E o Harry não quer dar um desconto pra ele. Porque, assim, de fato... É, ele a duvidou, postura do ele não Harry bebeu. também
0: é bem, é bem... É bem imatura ainda, é... né? Assim, compreensível. Mas só, só notando hum. aqui. Registrando que ela é imatura. E, de fato, tem esse, esse texto da Hermione que é positivo. É, a gente, acho que a gente não precisa falar muito aqui, porque são coisas que a gente já discutiu, que já estava uhum. nas entrelinhas e já a mensagem, Sim. mas alguém finalmente falou é. de fato, né?
1: Tem um mini duelo, né, também. Essa confusão toda é, do Harry estar tá sendo atacado, vamos dizer assim, meio dramático, né? Mas eles estão indo para a aula bem de poções, né? Tinha que ser com Snape. E aí, antes de entrar na aula, o Harry e o Rony tem um problema ali, que acaba num, numa troca de feitiços entre os dois, só que os, com os dois mesmo não acontece absolutamente nada. Eu achei interessante ver que quando o Draco age por si mesmo, ele é uma pessoa, assim, tenha calma, tá? Eu vou explicar. <risos> assim, quando ele age por ele mesmo, ele é mais decente, ele é uma pessoa muito mais decente do que ele age quando tem outras interferências, assim e aí assim decente mas como você dentro das isso limitações cena? não então calma dentro das limitações dele tá porque ele não é uma pessoa decente eu não acho ele um personagem decente mas aqui por exemplo quando a gente teve a cena do duelo lá na câmara secreta o fato dele estar tá ali na frente de todo mundo e o Snape também estar tá com a raiva dele projetar a raiva dele naquela situação faz o, o Draco ser mais trapaceiro do que aqui Aqui ele não é trapaceiro, é óbvio que ele é um babaca, né, fica lá incitando e tudo. Então assim, ele não é tão decente, só que ele faz um duelo como deve ser um duelo, sabe? Todo mundo com a, va com a varinha, assim, nem eles nem declaram que é um duelo, né, mas eles duelam. E ele age com decência, ele não ataca pelas costas, ele ataca de frente, ele ataca na hora que ele tem que atacar. Sabe, não tem essas trapaças que ele costuma fazer quando ele quer ser o centro das atenções e aparecer pra todo mundo. E aí, assim, não sei se eu tô tentando ver... Nem foi intencional, mas eu vi uma... Um pequeno traço de que ele tem conserto. <risos> que ele é uma pessoa que eu, tem solução. Eu concordo
0: com a mensagem, mas eu não vi nada disso nesse momento. É? Mas fiquei tô... registrado que você viu. Eu não consegui nem entender, <risos> na verdade, você falando agora... Lembrar, é. assim, de onde tá isso Nessa cena não, eu, não sei, assim, eu concordo ele... com o que você falou para outros momentos do Draco Mas para agora eu não vi na, nenhum Sinal disso
1: ele sem... eu não sei, Diferente ele é sempre... de,
0: de sei Diferente é. de te chamar a atenção Que parece o Draco ter salvação Por essa cena, me chama mais a atenção Que parece que o Snape não tem nenhuma Porque ah, ele não, não, o o Snape... é inacreditável como ele é imbecil é. Nessa Nessa cena, sabe? Uhum. A hora que ele olha pra Hermione e fala, ai, não mudou nada. E que, que absurdo, saca? Tipo, não dá nem pra o falar. é
1: não. E assim, é uma raiva tão grande que não tem explicação, assim, ela, não sei, ler essa cena, fica uma coisa entalada aqui, você fica, como que um professor pode agir desse, tipo assim, não importa a raiva que você tem do aluno, não importa. Você humilhar uma aluna desse jeito na frente de todo mundo, você sendo na autoridade... É, não, né? porque não. assim, ainda
0: que ele tivesse todo bravo, revoltado, dava um grito pra Hermione ir embora pra ala hospitalar de um jeito agressivo, sabe? Ele, é, Mas, ele podia assim, falar omissão, que bom que você não
1: vai estar tá aqui me perturbando na O que na ele fez
0: aula. foi uma grande omissão de socorro, sabe? <risos> para uma aluna, isso é muito Perfeito. doente, Exatamente. sabe?
1: Exatamente, sim.
0: Assim, parece que ver esse tipo de ação... Quando ele é um otário por nada, aí parece que no futuro... Aí parece que nada, nada pode representar uma salvação. eu gosto você estar falando para o Draco, assim, sabe? Parece que nada pode justificar depois.
1: Não, e assim, de onde vem o ódio que ele tem pela Hermione? Ela é uma boa aluna, sabe? Ele devia... Tipo assim, tudo bem, ele não gosta do Harry. Mas por que, que ele está projetando esse na Hermione também, se ela acabou de acidentar? Que assim, a gente não explicou, né? Mas na verdade, quando eles lançaram os feitiços, Isso. eles não sofreram nada. Mas o, o Gole e a Hermione é que receberam os feitiços que cada um lançou. E aí... Bom, o Snape teve seu momento. Esse, eu sei lá, esse momento do Snape realmente é, é pesado. Isso é difícil de engolir. Vários, todos são difíceis de engolir, mas esse realmente... né, que é o, assim isso chega muito no fim do capítulo eu fiquei com a impressão que eu li 200 mil coisas até chegar de fato na, na pesagem que não tem balança né, que, que é só olhar as marinhas mas o Harry entra no fim das contas para aula de poções. Não,
0: antes do Harry entrar, tem o fato ah. que ele é chamado no meio da aula isso. e pelo Colin Creevey que entra lá e chama <risos> ele que, por que, que eu colo. Por quê, saca? que, saca? É um por que que esse menino mensagem? não está em aula? O que que aconteceu... É, o que que aconteceu que fez esse menino ser o garoto das mensagens, sabe? Eu
1: não sei. Não foi eu algum, me um professor,
0: um Ludo Bagman, alguém... Assim... <risos> O que, que o Colin Creevey tava fazendo que ele cruzou o caminho de alguma Exato. autoridade desse evento para pro pessoal tá tão ocupado que não pode resolver <risos> isso e falar, menino, você que tá matando a aula vai lá na aula de poções e chama o Harry Potter, fala e interrompe a aula do Nem Snape, saca? <risos> Completamente nada Sim. a ver se o Colin Creevey nesse momento é um mas, mas eventos, tudo bem é,
1: é um dos eventos mais aleatórios Sim. talvez da saga toda <risos>
0: É muito, não faz nenhum, não tem nada que possa explicar porque que foi isso que
1: Não, a explicação tem, ele é o garoto tiete do Harry, então ele precisa estar tá lá porque entende? Acho que na cabeça da J.K. Rowling, né, ele ia estar tá perseguindo tudo que envolve o Harry Potter, só que é o que você falou, não faz nenhum sentido, porque ele está na escola, no horário de aula, e por que ele não está na aula? E assim, a escola tem vários funcionários. Cadê o zelador que não pode ir lá?
0: E o torneio tribruxo tem uma organização, né? Pelo menos espera-se que tenha. Né? Assim, alguém... E já tinha que ter uma agenda, eu acho, também, né, pessoal? Tal hora, tal. Isso. Aí já vai para outros problemas.
1: Que... Não, esse comentário foi importante. Eu não tinha pensado nisso. Que desorganização é essa? Eles avisaram a data da prova, <risos> mas não avisaram a data da pesagem das varinhas?
0: Não é, faz assim nem sentido. Será que foi de última hora que eles decidiram que... Pessoal, é porque Pô, não, tem um negócio é que... A gente esqueceu que tem que avaliar antes e não avisou pra é... vocês. É. O, o evento Nossa, não tem amador. uma programação.
1: Ai, que zona. Nossa, é ridículo. Mas Verdade. o mais importante
0: dessa cena... É, primeiro, primeiro tem uma coisa legal que tem o retorno do Olivaras, né? O senhor Ai, Olivaras, sim. tal... Analisando ali as varinhas e a gente aqui, capítulo 18 e metade do livro e fazendo retomada lá do primeiro livro, uhum. dos momentos, sabe? Sim. Mostrando... Aí uma escrita um pouco mais coesa e menos automática de capítulo flashback e com tudo de uma vez só. A gente já comentou um pouco disso. né Mas a parte mais importante realmente, esse capítulo e essa cena serve para trazer o retorno. O retorno não, né? Fazer a apresentação da Rita Skeeter como personagem finalmente, que a gente já tinha uhum. a menção dela lá do início do livro, quando o Sr. Weasley, quando a família Weasley ficou comentando sobre ela, que ela fez essa notícia Lá do ataque dos comensais. E agora ela tá aqui para cobrir o, o torneio tribruxo. E a gente vai ver como é o método dela de trabalhar, que realmente não é muito é, jornalístico. É
1: algo muito <risos> especial mesmo, viu? É, mas então, como você falou, né? É, tem essa cerimônia... Não, na verdade, antes da cerimônia, né? Quando ele chega lá nessa sala onde tá todo mundo reunido a pesagem das varinhas... A Rita Skeeter já dá um jeito de puxar o Harry para fazer uma entrevista particular, né? Sim, fazer um ter um momento dentro com de um ele, armário. Dentro de um armário. Então, assim, Primeiro, é, já fica claro que ela não é bem intencionada, porque ela é uma jornalista que meio que quer esconder o que ela está fazendo, né? É, ela não faz a entrevista com o Harry ali no espaço em que todo mundo pode ver o que está acontecendo. Ela precisa ir para um armário esconder com ele e pegar aquela pena maravilhosa dela, e aí o que eu fiquei pensando é, a pena dela seria um objeto que você compra e ela funciona daquele jeito sempre, ou será que foi um feitiço específico que a Rita Skeeter colocou na pena para ter o estilo de escrita dela?
0: Eu pensei nisso também, eu pensei, cara, se essa pena... Eu nem cheguei a pensar na possibilidade da, da Rita Skeeter ter personalizado, não, que pode ser uma solução, mas o que eu pensei foi se vende esse tipo de pena que faz isso as pessoas já não deveriam saber e nunca acreditar nos jornais Porque <risos> Com é só... se não, todo mundo sabe que outra... o negócio as mente hora... se é, bem que as pessoas acreditam no jornal hoje também e sei que é. eu vou falar?
1: mas eu, é, eu fiquei pensando <risos> nisso assim, se é uma pena eu acho que é mais provável que ela tenha enfeitiçado a pena e aí eu fiquei pensando se o fato dela ter que pôr a pena na boca tem a ver com esse feitiço do tipo... Pegue o meu jeito de expressão. Eu achei isso muito simbólico. assim Toda vez que ela vai usar a pena... Ela põe a pena na boca antes. Não é só uma vez. Então fiquei pensando nessa associação... E nesse feitiço que pode ser algo dela. Ela enfeitiçou a pena... Para a pena fazer aquelas coisas... Aquelas atrocidades que ela faz. O Harry faz... Hum, e a pena escreve coisas... <risos> que eu não sei de onde ela tira. Nossa, Até ouvi um, um, comentário,
0: um, um comentário sobre a Rita Skeeter que, que fala que ela tira a pena e os materiais aí, dela de jornalismo de uma bolsa de pele de crocodilo, né? Uhum. E que talvez esse pele de crocodilo pode, de alguma maneira, ser tipo, uma, uma alusão ao crocodilo igual, por exemplo, em Lágrimas de Crocodilo, sabe? Que é, hmm. são lágrimas falsas. Uhum. E aí, por isso, a bolsa dela é esse recinto de informações falsas aí, nesse sentido, figurado Nossa, usando
1: legal.
0: o crocodilo como metáfora para isso, sabe?
1: Aham, uhum. interessante. Tem mensagens subliminares. É, e assim, ela tá tão, tão mal intencionada que quando o Dumbledore abre o armário e vê que ela tá lá com o Harry, ela já escondeu a pena, né? Meio que pra ele não ver o que tá acontecendo. E o
0: encontro dela com o Dumbledore é muito é bom, né? Com o Dumbledore <risos> Já tem histórico de mau jornalismo Não, e ele ela. fala com
1: tanta naturalidade, do tipo, nossa, é, você me chamou de quê mesmo? É, você me chamou de velho maluco, né? Nossa, você continua fazendo essas coisas? É muito bom. O Dumbledore tem a melhor reação. Achei ele genial.
0: E só pra, e só pra, pra dar uma falar um pouquinho mais sobre a Rita Skitter aqui, já que é a primeira vez que ela está aparecendo realmente como uma personagem, né? É só uma curiosidade, nada a ver, isso que eu descobri agora, inclusive, enquanto a gente conversava, porque eu ia falar sobre o nome dela, Rita Skitter, né? Rita já é um nome normal, e Skitter já é uma palavra que pode significar mosquito. É, uma, um pouco, é uma, tipo uma gíria Pra Mosquito, até se alguém que talvez vendo esse programa assistia Doug, por exemplo, o amigo dele é era mesmo. o Skeeter,
1: Doug, e tem
0: algumas mesmo. dublagens diferentes que o nome dele era dublado como Mosquito, sei lá por quê porque <risos> o, do, a, o tradutor porque mudou
1: a empresa, conversou que com o tradutor
0: da outra temporada, <risos> é, sei lá e fez isso
1: Nossa, mas além disso
0: louco. a palavra, olha o que, o que eu descobri agora, essa parte aí do Skeeter Mosquito eu meio que já sabia mas o que eu fiquei muito curioso, que eu descobri agora, é que a palavra paparazzi, aí já é uma coisa outra que tem a ver com, com o lado jornalismo incômodo da Rita Skeeter, a palavra paparazzi vem de uma gíria italiana para mosquitos. mosquitos é, que fica voando sabe? em cima
1: de tudo, sim. É.
0: E, Faz aí, e aí tal, isso acrescenta essa parada de mosquito, pode acrescentar aí para Rita Skeeter incomodando a própria palavra skit também pode ser usada como um como algum um sentido assim de estar tá incomodando com fofoquinha blá. blá, 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 blá. então assim a J.K. Rowling sempre coloca o no nome dos personagens já muito sobre sobre quem eles são né talvez se a gente tivesse esse bloco curiosidade sobre esse nome lá no primeiro capítulo que ela apareceu já tivesse muito mais óbvio coisa sobre ela a gente já tava porque a gente já leu, né? Mas, Sim. Mas agora fica mais... Fica aqui. Mas, e talvez até no futuro vai acrescentar ainda mais a essa informação.
1: É, e aí, só para encerrar, eu queria só que a gente voltasse um pouquinho no Sr. Olivares porque eu acho que a reaparição dele no livro... Eu queria só retomar o, a aparição do Sr. Olivares, porque eu acho que você comentou muito rápido, assim. Eu acho que ele merece um olhar, uma celebração maior. Porque, assim, lá no Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu não sei, eu nem me lembro o que, que a gente discutiu sobre, sobre esse capítulo da, da escolha da varinha do Harry, mas é uma cena que eu acho muito legal, assim, e no filme também, né, aquela coisa da luz e do vento, assim, que o Harry encontrou a varinha dele, eu acho que é é uma afirmação, assim, dessa desse elo mágico e, e do... da relação que os bruxos vão ter com a varinha, assim, é concretizada numa cena e naquele momento ali, assim, então eu acho tudo isso bem mágico, e eu acho o Sr. Olivaras um personagem muito interessante. Porque o cara é o mais nerd dos nerds, assim. Ele é muito mais, sei lá, ele é mais nerd que Hermione, porque a Hermione ela só quer ser, a, ela, assim, né? Ela quer saber de tudo. O senhor Olivaras, não. Ele sabe tudo do nicho dele. Ele é o, o expert. Ele olha a varinha, ele sabe tudo que tá ali na varinha e aí ele dá esse show de novo, assim. Pega a varinha dos outros, que não foi ele que vendeu e que não foi ele que fez, né? Porque ele vende as varinhas que ele faz. E ele adivinha tudo que tá ali e avalia e consegue, sabe? Eu acho muito legal ver alguém, por mais que seja ficção, ver a construção de um personagem que domina o conhecimento da área dele, assim. então E ele tem essa coisa mística, né? A, a, o ator que faz o senhor Olivaras é muito legal. E, é, assim, acho que combina muito com isso, porque você não entende se ele é misterioso, se ele é mau, se ele é bom, se ele... É um velhinho simpático, mas ele é duro, né? Assim, ele é, tem essa complexidade. E aí, para encerrar meu monólogo eterno, lembrar que a atração no parque do Harry Potter é tão boa que tem no Beco Diagonal e em Hogsmeade. Não é, tipo assim, ela não devia existir em Hogsmeade porque não tem loja do Sr. Olivaras em Hogsmeade, mas ela também está lá. Porque é muito bom.
0: É, assim, porque é um momento tão, tão icônico, né? Um, é um é. momento tão importante que representa essa parte do, da vida bruxa do Harry que, que ele precisa estar tá disponível para todos os turistas que escolhem visitar. É, não sei se ainda tá local. né? Quando
1: a gente foi, estava.
0: Ah, provavelmente sim, porque é uma atração muito emblemática para ser retirada. Mas aí, o capi assim, tem o um momento das fotos também, né? Isso também. A Rita Skeeter ali incomoda. sim. Nas fotos também, não só na, na conversa. Constrangimento ele com a Madame Maxime <risos> é tentar caber alta. na foto porque ela é gigante. É
1: super alta, o fotógrafo não, né? querendo
0: dar destaque para a Flor porque ela é mais bonita. E aí a Rita Skitter querendo dar destaque para o Harry porque ele é o assunto que ela quer destacar. Quer falar mais algo sobre essa cena? Não, é isso. Mas aí o capítulo termina né, com uma informação que é o Sirius responde à carta e marca um encontro com o Harry na sala da lareira de Hogwarts para daqui a 15 dias. E a gente tem que aguardar para ver como vai ser esse encontro, o que, que vai acontecer, o né? que, que o Sirius vai fazer, o que, que o Sirius tem para falar. E a gente fica por aqui, nesse capítulo. É, sim. Agora, oficialmente, a gente está passando pela metade do livro, né? Quer dizer, eu não sei se oficialmente, porque eu não contei nem número de palavras, nem número de páginas, mas assim... <risos> Tanto em termos Só de história e, e, e pelo menos de volume, assim, visual,
1: passamos.
0: parece que tá...
1: Não, é, passamos. Em capítulo, passamos. Em número de capítulos,
0: sim, passamos, sim. E agora, a partir do próximo, finalmente a gente vai estar tá imerso aí no torneio tribruxo. Realmente, vamos ver o que que vai... É, é engraçado, o engraçado desse livro, a gente já comentou lá no começo, não sei se no primeiro capítulo mesmo ou em outros mas que é o único livro que a gente já passou pelo título e o título não importa mais, né? O Cálice de Fogo já foi, <risos> já está bem resolvido. Ai, Daqui para frente ele não serve mais de mais. nada. Sim. Mas é isso, a gente ainda tem... Tudo que a gente já comentou aqui até hoje de Cálice de Fogo, a gente já tem esse mesmo volume e até mais de coisa para falar nos próximos capítulos. Então acompanhem a gente. Sigam o PH Doria, o Projeto Lumos no Spotify. E se quiser prolongar a discussão, siga a gente também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Obrigado por ouvir até aqui, até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.